0: Происходит интересная штука, что и Ирина Верещук, вице-спикер, говорит о том, что жителям оккупированных территорий Херсонской, Запорожской области и на других нужно быть готовым к контрнаступление украинской армии соответственно надо выехать из этих регионов или через россию или соответственно подготовиться подготовить укрытие для этого это очень все важно важно для всех кто проживает на оккупированной территории никто нашу страну под игом российских фашистов не оставит если мы уже говорим о контрнаступлении, тут есть по этому поводу достаточно разные мнения. И я хочу одним из этих мнений с вами поделиться и поможет нам. Да, до чего мы дожили, что альтернативную позицию в Российской Федерации может высказать только российский террорист.
1: Где будут они наступать? Под Херсоном или ударят на Белгород, допустим? Я не знаю. Меня пугает не то, что противник их прорвет фронт и разгромит нашу армию. Нет. Более всего и страшнее всего для нас это максимальное затягивание войны, превращение ее в безнадежную мясорубку, на что, собственно, и делает ставку противника.
0: Сегодня я вам покажу несколько синхронщиков Гиркина. Потому что забавно, что он на России входит в секту Хаймарс боятся этой реактивной системы залпового огня, которая на вооружении Украины становится все больше и больше. Ну, в общем, пишите в комментариях ваше мнение, с какого города нам нужно начать контрнаступление, с Белгорода или Херсона. Мое мнение все таки с освобождением украинских городов. Я по своей, наверное, душевной доброте, как это ни странно, не сильно желаю россиянам... Блин, я, наверное, вас тогда слукавлю, если я скажу, что не желаю. Нет, россияне. Ваши дети и мои, к примеру, Ваши дети точно не лучше, чем мои, рожденные в Москве. Если они бегали тут от российских бомб по Киеву, то вы, падлы, тоже должны, наверное, я говорю, к, обращаюсь к взрослым, немножечко думать. И что интересно, насчет думать. Пока у них так устроено, что российская информационная пространство полностью под контролем Ольги Скобеевой и ее клонов поэтому об этом на самом-то деле в россии никто не скажет кроме террориста гиркина удивительно но но это факт
1: выигрыш операции под под Северодонецком-Лисичанском он осуществлен в первую очередь за счет массирования огня артиллерии с очень большим расходом боеприпасов. Сейчас снова начать такую операцию, вот сейчас, пока не подвезены боеприпасы с глубины страны, невозможно. Потому что все склады в глубине 30, 40, 50 даже километров уничтожены. И неоткуда, в общем-то, доставлять снаряды и ракеты новые на ракетные артиллерийские батареи, чтобы поддерживать тот уровень огня, который поддерживался во время наступления на Северодонецк и Сечаск. Кто-то за это интересно ответит? Думаю, что нет.
0: Как вам вообще понравилось, как я... Немножечко модернизировал картинку у террориста Стрелкова. О том, какую-то Новороссия, фашистская Россия, Путинороссия. Слава Украине! Вот какая правильная позиция, если ты, падла, говоришь об украинских городах. Ныньку захватили падлы. Скуштуют и земельки. Вот что мне хочется об этом сказать. Но что тут интересно? Видите, вот когда он говорит, что склады горят, все горит. Происходит это не случайно. Это все из-за хаймарсов, высокоточные системы. И да, с этими высокоточными системами, я тут несколько видео писал на этой неделе, на эту тему, но новости, как говорится, ждать не будут. Буквально вчера была объявлена, что хаймарсов в Украине теперь стало еще больше. Как только а, генерал-лейтенант по пиздежу Министерства фашистской Российской Федерации заявил об уничтожении а, двух пусковых установок, так сразу же количество хаймарсов в Украине утроилось. Было 4 единицы, а теперь 12. И я не удивлюсь, что их на самом-то деле больше. Но мы не будем в данном случае выходить за рамки официальной информации. Потому что военную тайну мы здесь нацистам рассказывать не будем. Но кажется, они сами начинают что-то подозревать. Вчера я услышал такую вещь у одного товарища, ну, возле нашей команды президента, скажем так, которые начали говорить о том, что кажется появятся дальнобойные ракеты, вот эти Атамакс, ракеты, которые летят на 300 километров, а тот же Террорист Гиркин говорит, что они уже на вооружении, а, потому что вот эти склады, которые сгорели, они почему-то ну, как бы дальше 70 километров от линии фронта находятся. А взорвал и все, холысь, и все. И нет наступления. Нет наступления, как же теперь все засыпать артиллерийскими снарядами, как было в Лисичанске. А вообще, вот эта история. То есть я не знаю, как будет продолжаться война. Я точно знаю, что россияне будут наступать. У них есть еще потенциал, есть, но он стал значительно меньше. Во-первых, солдаты российские умирают вместе с офицерами и генералами. Это важно. А с другой стороны, идет ну, часть складов мы подорвали. Плюс они масса боеприпасов выкинули на голову нашим солдатам, а вот здесь внимание вопрос. Оказывается, что вот эта вот опция, когда у России преимущество в артиллерии, оно понемножечку начинает испаряться. Понимаете, что это значит? А почему испаряется? Потому что они же фигачили по Северодонецку нон-стоп. Разрушили очередной украинский город. И тем самым израсходовали ресурс, в том числе артиллерийских установок. И там есть некоторые комментарии уже такие, что блин, вот у нас в дивизионе из трех орудий работает только одно, а все остальное уже кирдык ему. все на металлолом сдать. В данном случае российские коллаборанты из Донецкого. Обратитесь к Пушилину. Он большой специалист по этому. И с удовольствием покажет. Где правильный пункт приема металлолома российского. Но вот, Когда мы говорим о святых Харма, Хаймарсах. Которые заставляют грустить российских военных. Произошло следующее. Мы по количеству Хаймарсов уже начали опережать такие прекрасные и уважаемые в военном плане государства, как Франция, Турция и Израиль. Да-да-да. Потому что, например, в Израиле таких реактивных систем залпового огня 18 пусковых. Причем, да, вот этих Хаймарса М270. А у нас М270 и, соответственно, М240, то есть это два Хаймарса на гусеничном ходу, у нас их будет 21 пусковая установка. И предоставят нам их 4 государства США, которые являются лидером в данном случае, Франция, а нет, извините, США, Великобритания, Норвегия и Германия Немцы, кстати, наши как-то ускорились Не знаю, связано ли это с увольнением посла Мельника Скорее всего, что нет Но, тем не менее, они нашли, во-первых, боеприпасы гепардом, гепардам Это реактивные системы, простите, зенитные, зенитные установки на гусечном ходу Машины эти очень важны, потому что даже если речь идет о Хаймарсах, то их нужно защищать с неба от беспилотников, а, но ну не только их, это вообще касается а, высокотехнологичных систем поражения, даже гаубиц и, и так далее, чтобы беспилотник случайно ничего не кинул. Рядышком стоит гепард. И, Uh-huh. Был момент, когда ну, у немцев не было боеприпасов к ним. Это такая вот фигня, которая стреляет в небо, за минуту может выкидывать тысячи патронов. А немцы хотели нам поставить а, такие машины, 30 машин, а, в каждой по 6 тысяч боеприпасов. Ну, то есть это, мягко говоря, как это, ну, мягко говоря, ни о чем. А теперь вопрос как-то сдвинулся с мертвой точки. Тут э, издание Шпигель пишет, что Германия сможет ускорить поставки зениток и боеприпасов к ним для Украины. Зениток «Гепард». Кто-то, наверное, видел, там и радар есть, и, соответственно, две пушки на на одном шасси. Что это значит? Что с большой вероятностью «Орланы»... Российские будут дохнуть, как мухи в путинском дворце. Почему там мог дохнуть мухи? Так, да, потому что они там борются с ковидом и постоянно вот что-то туда натрушивают и все. Мухам капец Здесь будет что-то подобное. Так, а что я хочу вам сказать еще по поводу вот этого прекрасного человека? Если так будет продолжаться, то некоторые а, в России по чуть-чуть тоже начнут а, называть вещи своими именами. Ну, потому что получается, что тут только Гиркин начал а, вслух осознавать и проговаривать, А что же ожидает российское государство? К чему все идет? то собственно?
1: У них другой план, и об этом я говорил много раз. Начиная аж с 2014 года, с сентября месяца, когда я первый раз озвучил, что такое может быть. Им нужно максимально затянуть войну. Не дать Российской Федерации добиться в ней решительной победы.
0: Отвратительной какой
1: И вести войну на истощение. Просто на истощение. Ожидая, когда наша экономика, извините, крякнет, когда население, которое не совсем понимает вообще, до чего мы туда залезли, после восьми лет ожидания не начнет возмущаться, производство не остановится, санкции не сработают. Они играют в долгую...
0: Меня, если честно, в данном случае вот эти вот там рассказы о санкциях, о том, что крякнет экономика, особо не интересует. Меня тут, я бы обратил внимание на другое. Что вот товарищ нам тут прямо говорит, что, а это, россияне-то не понимают, зачем они туда влезли. Вот это важно. То есть, Гиркин, он же, это еще там разотан. Это такой фашист империалист это первый человек в российском государстве который начал хвастаться о том что он осуществлял несудебные казни украинцев для него это подвиг да вот так вот они эти уроды навсегда поступают приговаривают. мы один народ уже кстати не приговаривают а а, а, нас хотят здесь просто всех уничтожить но подождите подождите если даже Гиркин задается вопросом, зачем мы, ну в смысле россияне туда полезли, то тогда у мстительного маньяка Путина, очевидно, будут проблемы, чем дальше и тем больше. Вот это интересно, потому что чем дольше будут идти боевые действия, а я так все-таки понимаю, что эта история надолго. Выбить их с Херсона будет не так просто, если они будут цепляться. Там же есть еще такая опция, что они всегда используют свою опцию Джокер. Когда Россия нам дают пиздюлей, они говорят, мы уходим, чтобы проявить эту добрую волю в рамках проекта. Проявление доброй воли. Может такое быть. Шансы на самом-то деле это есть на, на это. Потому что никто, еще раз, россияне, вот вы же задаетесь этим вопросом: а зачем нам эта война? Я вот перед нашим стримом выпустил прекрасное видео о том, что Путин собрал пидоров России. Блин, извините лидеров России. Не как вот, когда речь об этих товарищах идет, все время путаю несколько букв. Так вот, смысл в чем? Что они, вот, так называемое среднее звено Российской Федерации отправляют на оккупированные территории, в частности в Донецке, Луганск, на На руководящие посты. Там и эти лидеры России рассказывают, как они грабили Донбасс. Как они вывозили в 2015 году предприятия из оккупированной территории. Да, прям прямым текстом. И, И причмокают еще при этом. Так вот, тут же на этой неделе нам Путин грозил тем, что мы еще ничего не начинали серьезного делать в Украине. И все удивляются по этому поводу. Что же он имел в виду? Но то, что он прямо сказал, что хочет уничтожить всех украинцев, он говорил, что война будет идти до последнего украинца, да, и все к этому идет, сказал Путин. Но на самом деле все немножечко не так. Давайте назовем вещи своими именами. Запад хочет, чтобы я воевал до последнего украинца. А я буду воевать до последнего россиянина. Вот это правильная цитата Путина. Да, когда они говорят, мы будем воевать до, до последнего украинца, мы это свои потери знаем, и они очень серьезные. А почему же тогда Путин говорит, мы еще ничего не начинали? Уже тысячи танков российских сбили, э, сожгли, и десятки тысяч российских солдат отправились под землю. А он тут э, рассказывает, что они еще не начинали. А тут еще вот один товарищ э, ну просто, э, просто разжигает.
1: Ситуация затянется на год-два. Там можно и свои войска уже подтянуть, благо они... Увеличили, как вы знаете, все СМИ сообщают наши, численность своих войск быстрого реагирования, то есть фактически тех, кто способны воевать на фронте, так же как сейчас идут боевые действия, с 50 тысяч до 400, то есть 8 раз. Польша увеличилась численность своих войск тоже со 150 тысяч до 400 тысяч. Плюс к тому, сейчас в НАТО вступают Швеция и Финляндия. И их вооруженные силы, кстати, у шведов очень неслабые, будут добавлены в эту копилку. Это тоже будет нацелено на все против нас. У нас непогашенная ситуация в Сирии, где наш контингент по-прежнему остается заложником у Эрдогана. Потенциально у нас фронт с талибами.
0: Да, ну, про талибов, конечно, мы можем поговорить, но они здесь не настолько важны. Хотя, почему же не важны? Тут некоторые путинские войны, приехавшие из Российской Федерации, когда воюют с нами, задают такой вопрос. А вопросы-таки у них заявления звучат, что, что, что они воюют за... Ислам и так далее, и так далее. Так вот, если российских товарищей тут все устраивает по этому поводу, ну, тогда не ждите, не удивляйтесь, когда вашим домам будут приходить уже талибы со своими правилами. А то вы кто там у нас? Великая там что-то, многонациональная славянская держава, русских везде обижают. Ага. Вот эта вот тема очень-очень интересная. А мы отобьемся, потому что даже по мнению Гиркина, к нам придут солдаты НАТО. А если так будет продолжаться, то солдаты НАТО и солдаты вооруженных сил Украины будут одними и теми же людьми. Ну, в общем, эти... Товарищи, они грустят. Вот если кто-то из России смотрит этот стрим и думает подписать ему контракт, пойти в ЧВК Вангер, Вагнер за 250 тысяч рублей в месяц с возможностью получить премию. Вот этот человек, наверное, как бы терзает его сомнения. Вроде бы и убить могут. С другой стороны, денежки такие большие. Так вот я... Причем сказать, что вас обязательно, товарищи россияне, здесь всех перестреляют. Все почему? Потому что, а, хаймарсы и наши цезари, они за вами смотрят.
1: Наши действия нацелены, наши власти нацелены только на то, чтобы скрыть от населения, от своего, неудачи и поражения. А противник, от противника скрыть что-либо, наша власть наша, не, не способна, просто не способны же как они не способны уничтожить корректировщиков противника, агентов противника, действующих на территории Донецкой и Луганской республик, Херсонской области, Запорожья. Которые сообщают просто по мобильной связи, по украинской, которая там работает, сообщают о передвижениях наших войск. Причем практически сразу, как только наши войска куда-то двинулись, противнику об этом становится известно просто от сочувствующих, темы, от их агентов, оставленных и так далее. Но отключите хотя бы эту связь.
0: Грустит подлюка. Ну и правильно делает на самом-то деле. Тут же вопрос в следующем: Вот ä, люди, украинцы, сообщают о перемещении российской армии. То есть вышел солдатик куда-то, если ему голову не перерезали за. За поворотом, то сразу сообщили об этом, чтобы быстренько приехали специалисты из сил специальных операций и укокошили российского гондона. Дело в том, что почему вот так вот? Ну потому что россияне здесь являются оккупантами. И чтобы там вот эти вот российские нацисты не придумывали в части того, почему так. А, что а, движет людьми? Да вас просто здесь все россияне ненавидят, вот и все. И тем временем, как это у них устроено? Давайте ка еще один. Я тут специально выбрал синхрончик этого Мудилы. Вот какая логика у этих долбанутых реконструкторов. Но они же вот объективно просто долбанутые. Ну и фанаты фанаты украинских систем Хаймерс.
1: Вопрос заключается в другом. Мы живем в принципиально ином обществе. Противник найдет возможность донести до нашего населения ту информацию, которую он обладает. А он обладает полнотой информации. Если бы он не обладал ее, он ее не уничтожал бы.
0: Понимать, что Ольга не справляется. Не справляется. Нужно лишить людей информации. Каким это образом можно сделать?
1: те склады и команды и А потом наши люди не снимали бы это на телефоны, как вот дым там на неба, Когда одновременно горит в Донецке нефтебаза центральная, с которой в том числе войска снабжались, в Шахтерске горит и взрывается склад, и такой же склад догорает, там допустим, еще в этом, вместе с колонной под Стаханова Ну, тогда давайте вводить действительно военное положение, как я всегда и предлагаю. Давайте закрывать интернет, давайте принимать те меры, которые необходимы если вы считаете их необходимым. Я напоминаю, что во время Второй мировой войны все страны, ну, может быть, за исключением Соединенных Штатов, просто провели изъятие массового населения, конфискацию э, любых приемников.
0: Долбаный реконструктор.
1: Не настрой... Кроме тех, которые были настроены на частоты радиостанций собственных своих государств. Давайте соберем у всех мобильные телефоны или отключим их?
0: Ладно, обещаю вам больше этого уродца не показывать. Но как у них все устроено, да? Вот, давайте заберем телефоны россияне, а, вот слушают этого товарища и понимают такие, блин, а действительно, нафига мы поперлись в Украину? Вот, табу убили, табу убили, и процесс этот не остановить. И то, что за юг Украины будет колоссальная драка, это понятно. Знаете, вот один из критериев какой вот почему они будут бороться, там, будут там, держаться за, до самого последнего момента. Потому что эти падлы прекрасно знают, что они творят на оккупированных территориях. Они творят там геноцид, геноцид украинского народа. Есть у них такой посол посол э, или пошел э, нет, посол. России Великобритании. Андрей Келен, Пару раз видел его. Мудило ну, дело еще то. Так вот он тут сообщает, что Россия планирует освободить весь Донбасс и вряд ли выведет войска с юга Украины. Угу. Ну, про планы российских фашистов мы прекрасно знаем. Но иногда планы российских фашистов Встречаются с украинским солдатом, например, под Киевом, и под Черниговым, и под Суммами. И с планами приходится поступать таким образом. Сразу проявлять добрую волю. Но чем они это объясняют насчет Юга Украины? Трудно прогнозировать, говорит Келлин, вывод наших войск с юга Украины. У нас уже есть опыт, что после вывода начинаются провокации. Всех расстреливают и всякое такое. Что это значит? Ну потому что, когда Украина освободит Мариуполь, что произойдет? Посчитают количество погибших. Все братские могилы будут произведена эксгумация. Сразу понятно будет задокументировано не просто видео, а вот в таком вот судебном формате будет задокументировано, с чем занимаются эти подлюки. Но по поводу того, что не будет вывода войск с юга Украины, так это что говорит? А падлы российские, так вы оккупанты, вы просто конченые оккупанты, нацисты. А с нацистами у нас в Украине разговор короткий. Хотите молиться на Путина? Делайте это в международно вызна... в, 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 в вызнанных кордонах в международно признанных границах. В общем, будет вам атата и кирдык, товарищи россияне. И каждый, кто думает ехать в Украину, послушал Гиркина, который, в принципе, говорит прямым текстом, что Путин хуйло, и а, все российские солдаты в Украине сдохнут. Но. Что ж, в связи с тем, что людей с российскими паспортами, которые в состоянии нести альтернативную эту, эту позицию, в принципе, других нету, ну вот, приходится цитировать время от времени вот этих вот товарищей.